0: Hallöchen, Popöchen, da sind wir wieder nach langer, langer Zeit. Hat leider doch nicht so geklappt mit jedem Monat mindestens eine Folge. Aber ähm, ja, es kam wieder zwischen und wir wollen heute mal so ein bisschen drauf losquatschen.
1: Ja, und dann wollte ich auch direkt schon eine Frage an dich stellen, weil ich habe ja gesehen, dass du vor, pff, ist schon drei Wochen her, also vor zwei Wochen spätestens mal ein... Bild von dir gepostet hast vom Saarbrückener CSD. Und dann wollte ich dich einfach mal fragen, wie war das so?
0: Ich bin sehr Vertreter der ESCs, äh, ESCs, genau. <lacht> 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 CSD. Ähm, also ich mag das voll. Klar, es gibt Firmen oder sonstige Menschen, die das kommerziell ausnutzen. Und das finde ich total scheiße. Aber, ähm... Der CSD in Saarbrücken war richtig cool. Hab zwar eine schlechte Erfahrung gemacht. Oh, welche? Ähm, also ich war auf der Rückfahrt und wurde auf der Rückfahrt im Zug ähm, bedrängt, belächelt, ausgelacht.
1: Von wahrscheinlich äh, ungefähr Gleichaltrigen kann ich mir gut vorstellen, dass sie sowas gerne mal machen.
0: Boah, ich schätze die schon ein Stück älter. So, ah. die so um 35.
1: Auch äh, vom selben... Nee,
0: die mal. waren gar nicht auf dem CSD, sie sind halt bei irgendeiner anderen Haltestelle zugestiegen, ähm, waren vermutlich auch aus einem arabisch stammenden Land. Also ich kann es schon verstehen, ihre Reaktion, weil in ihrem Land ist das ja eher nicht so cool in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, deswegen kann ich es schon verstehen, aber es war halt doch schon... Es war meine allererste negative Erfahrung und deswegen war es schon ein bisschen beängstigend.
1: Ja, beängstigend kann ich mir auch gut vorstellen, weil gerade wenn das, sage ich mal, eine Gruppe ist äh, von Leuten, ähm, da hört man ja eher in Großstädten von auch Messerstechereien, auch gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ja, und du hattest, meine ich, ja auch so eine große Flagge, so eine Regenbogenflagge halt äh, um.
0: Genau, ich hatte eine Regenbogenflagge dabei und habe halt seitdem so ein Regenbogenarmband um. Ähm, ja, also man hat direkt gesehen, dass ich Anhänger bin.
1: <lacht> ja, und äh, ich meine, an denen geht das sicher auch nicht so vorbei, wenn so Saarbrücken, sage ich mal, in Regenbogen erleuchtet. Und dann ist da jemand, der das offen offensichtlich trägt, äh, der wird ja dann halt schon von so... Gruppierungen, sage ich jetzt mal auch, vielleicht gerne belächelt. Ha, ja. Aber du hattest Glück, dass die, sage ich mal, nicht äh, anders gesonnen waren.
0: Oh ja. Also ich habe ja so, also ich bin ja so ein bisschen im Kontakt mit der schwulen Szene in Saarbrücken und ähm, habe halt dadurch sehr erfahren, was noch so alles Schlimmes passiert ist auf dem CSD. Und es wurde zum Beispiel ein Lokalinhaber, der halt eine ähm, LGBTQ-Bar führt, ähm, der wurde zum Beispiel angegriffen nachts oder abends, als er die Sachen in den Laden bringen wollte. Also es ist schon krass, was alles passiert ist.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und... Wie viele Leute waren dabei im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu dem von der letzten Woche, dem Kölner, wo 1,4 Millionen Leute waren. Also kann ich mir ja kaum vorstellen, so das ist ja, Köln hat selbst nur eine Million Einwohner. Ja. Und dann waren da auf der, in, auf diesem, das ist ja so eine Art Zug, ja, Parade. 1,4 Millionen. Wie viele waren in Saarbrücken da?
0: Boah, ich weiß es gar nicht mehr so. Aber ich glaube, wir waren eine halbe Million.
1: Oh, also doch, um eine halbe
0: Million waren wir, glaube ich. Also es waren relativ viel für das Saarland oder allgemein. Ich wollte gerade
1: sagen, das Saarland selbst hat ja knapp nur eine Million Einwohner und dann war gefühlt das halbe Saarland ja da. Ja, also natürlich auch um Angabe
0: ohne Gewehr, weil ich weiß die genaue Zahl gerade nicht, aber <lacht> <lacht> so in den Dreh dürfte schon, glaube ich, sein. So, ich melde mich mal hier aus dem Off, denn ich habe nochmal nachgegoogelt, wie viele Menschen jetzt vor Ort waren und zwar waren es Rund 75.000 Besucherinnen in Saarbrücken und nicht eine halbe Million. Das war ein bisschen Wunschdenken. Ja, aber jetzt viel Spaß weiter mit der Folge.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch dieses, äh, wie nennt man diese Ecke? Frankreich-Deutschland.
0: Genau, also es war ja der Salor Lux, ESC. Genau, Salor Lux. Warum will ich immer ESC sagen?
1: Wir hatten letztes, äh, letzten Podcast halt ESC. Und ich habe heute auch schon zu meiner Schwester gesagt, CSD, ESC, ich, ich wusste gerade selbst nicht mehr, was was war. <lacht>
0: Ja, also im Saal ist ja der Saarler Lux und es war cool zu sehen, weil es gab, glaube ich, einen Zug aus Luxemburg, also einen Wagen und allgemein war es mal cool zu sehen, weil seitdem ich auf den CSD gehe, konnte ich mich nicht erinnern, dass die Sparkasse einen Wagen hat und dieses Jahr war die Sparkasse das erste Mal dabei meines Wissens, also seitdem ich mich erinnern kann.
1: Mit, mit, mit Werbung auch dafür oder einfach nur so als äh, Promotion, sage ich mal?
0: Beides, glaube ich. Also sie haben halt klar deutlich gezeigt, dass sie die Sparkasse sind. Sie hatten irgend so ein so einen Spruch, ähm, den sie verteilt haben auch, dass sie irgendwie offen dafür sind. Und ich glaube, es war auch so eine Art Anwerbung für Praktikanten.
1: Ah, aus der Fähne. Dass man quasi auch äh, in die Gruppe, Gruppierung, also in die, in die Szene so ein bisschen offener ist, dass man sich nicht genau dass man sich auch trauen kann, in eine große Bank zu gehen als offen lebender, homosexuell, Transgender-Person. Ja. Also LGBTQ Plus-Person. Du hattest vorhin erwähnt, dass äh, manche Konzerne das ähm, lukrativ ausnutzen, dieses CSD-Monat Pride, äh, habe, sage ich mal. Wie meinst du das?
0: Also klar, es gibt Firmen, die speziell im Pride Month ähm, Werbung schalten mit, wir unterstützen euch oder bringen Produkte raus, die äh, Regenbogenfarben haben oder irgendwelche coolen Motive. Das Doofe daran ist halt, dass nach dem Pride Month die Produkte meistens aus dem Lager verschwinden, also aus dem Verkauf verschwinden die Firmen auch nicht mehr offen Flagge zeigen, also Statements setzen, dass sie dafür sind. Und das ist halt meines Erachtens, also meines, meiner Meinung nach, ähm, eher kommerziell ausnutzen des Mottos, anstatt wirklich dafür zu gerade zu stehen und zu sagen, wir unterstützen das. Und jeder, der das nicht unterstützt, der hat bei uns im Laden nichts zu suchen, so in der Art?
1: Also eher konsequent, also wenn man anfängt, dann auch konsequent dabei bleiben, durchziehen. Beispiel wäre, meine ich, der Rewe, was ja, die, die sind ja durchgehend weg, meine ich, äh, zum Teil mit Regenbogenflaggen versehen, also zumindest den Rewe, den wir hier in der, äh, in der Stadt hatten, der ist jetzt auch schon seit zwei Jahren zu, der, der hatte immer am Eingang eine relativ große Regenbogenflagge äh, hängen,
0: ja, Rewe ist ziemlich offen dafür. Ich glaube, es ist auch Rewe, Rewe oder Lidl oder Aldi. Ich weiß nicht mal genau, welcher Laden. Aber äh, so ein Social-Media-Kanal von irgendeinem so Einkaufsladen hat momentan eine Transfrau als Frontfrau, sage ich mal. Das finde ich super cool. Und ähm, kein Product-Placement, <lacht> ähm, aber Adapt-Gaming. Ähm, von dem ich meinen Stuhl habe von der Firma, eine deutsche nachhaltige Firma. Ähm, die haben gerade ähm, oder die haben gerade durch ihr einjähriges Jubiläum haben die gerade neue Produkte rein äh, in ihren Store bekommen und dort ist auch eine Pride Flagge zu kaufen für den Stuhl, den man sich da draufklicken kann so als Aufsatz. Und sie haben mir versichert, dass diese Flagge für immer im Sortiment bleiben soll. Also sie wollen wirklich eine Firma auch sein, die ganzjährig Statements setzt. Und das finde ich super cool auch.
1: Das, das klingt auf jeden Fall äh, gut.
0: Was gibt es denn bei dir so Neues?
1: Bei mir Neues. Äh, ja, gute Frage. Also. Erzähl mal von deinem Garten. Ja, ich deinem bin ja. wunderschönen äh,
0: großen Garten.
1: <lacht> ich bin ja leidenschaftlicher Gärtner und ähm, gerade jetzt so, die Zeit ist ja die große Erntezeit und im Juni, mein fast eigentlich, ich würde mal sagen Lieblingsmonat, weil du kannst durch den Garten gehen und fast an jeder Ecke irgendwas naschen, ob es was ähm, Süßes ist oder, ich sag mal, was äh, Herzhaftes. Da wächst eigentlich immer was, sobald Sonne da ist und da waren jetzt hier im Juni halt die Erdbeeren, klassisch reif geworden, ähm, dann nach und nach, fast jede Woche, wurde eine neue Beere reif. Anfang, angefangen hat es mit den Johannisbeeren. Dann ähm, wurden meine thai reif. Das ist so eine Art Mischung aus Himbeere und Brombeere. Groß wie eine Brombeere, aber vom Geschmack eher in die Himbeere. Ein Ticken saurer, aber sehr lecker. Und äh, die Himbeeren wurden dann auch reif. Die sind eigentlich jetzt bis... Anfang Dezember reif, da ich ein paar verschiedene äh, Sorten habe. Frühtragende, Spätsommer bis ähm, Herbst und die ganz späten. Aber die sind dann nicht mehr ganz so süß, weil halt die Sonne auch irgendwann fehlt. Sie sind dieses Jahr aber nicht ganz so groß. Ich habe sie vergessen zu gießen. <lacht> da muss ich nächstes <lacht> Jahr wahrscheinlich noch eine Art Bewässerung hinlegen. Die habe ich dieses Jahr nur in meinen zwei Hauptbeeten drin. Und die explodieren gerade. Da habe ich heute. 11 Kilo Gurken rausgeholt. Da sind Einlegegurken drin, die sind so groß wie Salatgurken. Und Kartoffeln habe ich rausgeholt, die sind ähm, aber keine normalen Kartoffeln, wie man sie, so, sage ich mal, aus eigentlich jedem Laden kennt. Die sind ganz lila. Also viele sagen, es ist auch die Urkartoffel, die wurde nur gelb gezüchtet. Im Laufe der Zeit. Genauso wie Karotten. Die Karotten waren ursprünglich so eine Art auch violett-rot. Und die wurden orange gezüchtet, damit man sie besser vermarkten kann. Okay. Dann ist auch hier und da meine Zucchini reif geworden. Mittlerweile färben sich auch die ersten Tomaten. Wo ich ganz ähm, gespannt drauf bin, sind wieder meine San Marzano Tomaten. Weil das die klassische Tomate äh, für Pasta und Soßen ist und die wird in, ich meine, Italia Napoli Napolitan oder Pizza Napolitan, wird die drauf gemacht und das ist so eine ganz fleischig äh, fleischige Tomate, ähm, relativ lang, also keine Rispentomate, wie man sie aus dem Laden kennt, sondern so flaschenlang. Und da habe ich auch verschiedene Sorten drin, um die jetzt alle aufzuzählen. Das wäre, würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich. <lacht> ja, und ich bin ein Riesenfan von Sonnenblumen. Und da habe ich von 40 cm Sonnenblumen bis 3 m Sonnenblumen, gerade alles im Garten. Rote, gelbe, Zitronengelbe oder auch Orangene. Das ist momentan eine wahre Pracht. Und ich habe heute Kartoffeln in meinem Hauptbeet geerntet und ich war eigentlich in so einem Sonnenblumenwald. Ich stand wirklich im Schatten, obwohl das Feld volle Sonne hat. Okay. War sehr angenehm. Ich habe keinen Sonnenbrand. Immerhin. Ja.
0: Aber man muss auch sagen, ähm, es war der heißeste Sommer. Bisher. Ähm, und dieses Jahr war der heißeste Tag aller Zeiten. Heute? Ähm, nee, äh, ich glaube, letzte Woche.
1: Ja, stimmt. Letzte Woche Sonntag. Da war es doch 35 Grad oder sowas schon. Ja
0: es war auf jeden Fall dieses Jahr der heißeste Tag, der je gemessen wurde. Und ähm, also wir haben auch jetzt seit diesem Jahr, glaube ich, auch so einen kleinen äh, Garten, wo wir anpflanzen.
1: Den muss ich mir auch mal anschauen, kommen.
0: Und ähm, es ist echt krass, wir, wie, wie große Gurken wir uns äh, gezüchtet haben oder, nee, wie große Gurken gewachsen sind. Ähm. Und man hat echt gemerkt, also wir haben täglich gewässert und man hat echt gemerkt, dass das wirklich sehr geholfen hat.
1: Gerade wenn du, also Gurken, ähm, Zucchini, äh, was habe ich da noch, Wassermelonen. Wenn du die bei so einem Wetter gießt, und zwar gut gießt, dann kannst du denen beim, Wasser, beim, beim Wachsen zuschauen, den Früchten. Die, da wird so viel Wasser reingepumpt, das ist echt unnormal. Ich habe äh, Mini-Wassermelonen im Garten. Die sind 2 cm groß, am nächsten Tag sind die doppelt so groß, dann nach dem Tag sind die nochmal doppelt so groß. Und ja, ich habe auch eine Schildkröte im Garten, die hat eine unreife Wassermelone aufgefressen. Ich stehe da so bei einem Kartoffelnernten und meine Schildkröte ist an der Wand, guckt so hoch und ich sehe nur so, die, die frisst gerade irgendwas. Aber da wächst nichts außer Pfefferminze und das frisst die nicht. Aber da hängen Wassermelonen die wird doch jetzt nicht die Wassermelonen fressen. Gehe ich dahin, die halbe Wassermelone weggefressen. <lacht> Und die war ja noch nicht mal reif. Und ich so, nein. Was ist, wenn da durch die Unreife der Fruchten noch irgendwas drin ist, was der vielleicht nicht bekommt oder sowas. Mhm. Und die liebt ja Gurken, Zucchini. Alles, was so ähm, Kürbisgewächs ist. Also außer Kürbis, das hatte ich noch nicht im Garten. Werde ich auch nicht. Ich bin kein Kürbisfan. Ähm, die hat das so verschlungen, als ob die noch nie in ihrem Leben irgendwas gegessen hätte und die bekommt Süßes. Ich meine, die die Wassermelone, die war unreif, die hatte noch keinen Zucker. Ähm, aber die hat Erdbeeren bekommen, die kriegt Himbeeren, die kriegt auch mal eine Teilbeere. So zum, weil die die liebt ja Süßes. Schildkröten sind, kannst du damit fangen. Mhm. Aber ähm, zu viel ist natürlich ungesund. Überwiegend kriegt sie halt Salat, Plattgemüse oder. Ähm, Kohl mal ein bisschen, also so den Blattkohl, nicht nicht äh, Brokkoli oder Blumenkohl, sondern die Blätter davon. Aber ähm, die die klettert einen auf den Fuß, guckt dich an, ich, ich hätte jetzt gern was zu essen. Bitte fütter mich. <lacht> und dann, dann lässt sie auch nicht in Ruhe, wenn du woanders hingehst, dann dackelt die dir nach, weil die weiß, Menschen geben einem Essen. Die kannst du dressieren tatsächlich. Und dann haben wir halt Kartoffeln geerntet und die ist uns hinterher weil ich die, die Melone dann halt auch weggelegt habe. Ich wollte nicht, dass sie die komplett aufisst, weil ich weiß halt nicht, ist das schädlich. Ich habe zwar mit meinem Freund ein bisschen gegoogelt, ist anscheinend nicht schädlich, weil noch kein Zucker drin ist, aber sie sollte trotzdem die jetzt nicht erstmal aufessen. Die kriegt die jetzt so peu à peu mal ein Stück hingelegt. Und was ganz seltsam ist, habe ich die Tage gesehen, Trauben werden eigentlich zuerst so Mitte, Ende August reif, die frühesten. Okay. Bei mir färben sich gerade die Ersten. Und die Erste war schon sogar reif. Ich weiß nicht, ob das Wetter daran liegt. Ich meine, es hat zwar die letzten Tage mal ab und zu hier ein bisschen geregnet. Aber ansonsten ist es ja relativ warm. Und es ist einfach so, dass die Trauben reif werden. Und da hängen so viele. Ich weiß zum Teil gar nicht, was ich damit machen soll. Ich werde zwar Traubensaft wahrscheinlich wieder machen. Mein Freund, der isst Trauben sehr gerne. Der liebt die. Und ich eigentlich auch. Und vor allem sind sie kernlos. das ist schon mal richtig gut.
0: Das ist gut, ja.
1: Ich habe vor, irgendwann mal Wein aus dem Garten zu machen, weil ich liebe ja Wein. Aber mhm. das, das braucht so ein bisschen äh, Erfahrung. Ich habe zum Glück in, in sage ich mal, einem Bekanntschaftskreis einen Winzer, den könnte ich fragen. Oder so ein paar Trauben geben und sag mal, mach mal eine Flasche draus. <lacht> <lacht> ja. Aber so ein Marientaler Wein wäre schon nicht schlecht.
0: Also, ähm, wir haben bei uns im Garten einen ähm, Weintraubenstock.
1: Wie alt ungefähr?
0: Boah, ich glaube, der wächst, oder den haben wir gepflanzt, seit wir hier wohnen. Und das ist, glaube also, ich, seit 2013 so circa. Oh ja, aber dann,
1: dann wächst also auch schon Traube dran, also die Frucht.
0: Ja, also ähm, wir müssen den gefühlt alle vier Jahre stutzen, weil der sonst über unseren Garten, ganzen Garten
1: wächst. Die wachsen gigantisch flott.
0: Ähm, und ja, die Trauben verwendet meine Mutter so gut wie gar nicht.
1: Oh, echt schade. Also
0: <lacht> Das heißt, die sind eigentlich nur noch für die Tiere da. Wenn die halt so kurz vorm Verwelken sind, die Trauben, dann kommen halt die ganzen Bienen, Westen, was auch immer und frisst die auf.
1: <lacht> weißt du, was ich gelesen habe? Also erstmal, ähm, wir haben diebische Vögel. Letztes Jahr saß eine Amsel auf einem Ast und hat einzeln die Trauben da abgepickt und verschlungen so im ganzen ich habe mich so dahin geguckt machst du das jetzt gerade wirklich machst du das jetzt gerade wirklich lass die Trauben da hängen so aber ich habe auch gelesen dass manche Tiere durch Trauben betrunken werden ja da die Wespe eine Hefe in sich trägt in ihrem Speichel soweit ich weiß der äh, für die Gärung von Traubensaft nötig ist um daraus Wein zu machen so, und wenn die äh, wenn die Wespen an diese Trauben gehen, davon fressen und die nicht aufessen, ähm, dann kann es sein, dass über die Tage hinweg aus der Traube so ein bisschen Alkohol äh, gärt. Und wenn das dann ein anderes Tier ist, kann es sein, dass es betrunken dadurch wird. <lacht> Was ich persönlich total lustig finde.
0: Oh ja, das ist mega lustig.
1: Ich meine, ich habe so noch nie einen be betrunkenen Vogel fliegen sehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man noch betrunken fliegen darf. <lacht> Gibt sicher ein deutsches Gesetz dafür. Vögeln ist es untersagt, betrunken zu fliegen ab einem Wert von 0,3 Promille oder so. Kann ja Auf sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Im ja.
1: Bestand ist auch sowas möglich. Wüsste ich jetzt nicht, was es bei mir noch Neues gäbe, so sage ich mal, privat. Und bei dir?
0: Ja, wir können aber auf jeden Fall schon mal Danke sagen für die ganzen Zuhörer hier. Ja, ähm, stimmt. Wir haben uns nämlich vor dieser Folge mal kurz die Statistik von der letzten Folge, die wir unserer allerersten Folge angeschaut. Ja, deswegen vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Abonnenten. Ähm, vielen Dank für, Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele die letzte Folge angehört haben.
1: Die letzte Folge waren, glaube ich, 66. Ich glaube, ja. Und äh, 55 haben sich den 51 den Trailer und anscheinend Gesamthörer sind es 164 gewesen.
0: Stimmt. Ähm, auf jeden Fall, danke, danke an alle. Ähm, es freut uns zu sehen, <lacht> ähm, dass Menschen wirklich unsere Folgen anhören und unseren Podcast abonniert haben. Und egal, auf welcher Plattform. Ähm, und falls es noch nicht jeder mitbekommen hat, ähm, wir haben eine Webseite jetzt, ähm, nikorius.de. Dort findet ihr wirklich alle Infos. Ähm, dort werden wir auch natürlich immer die neuesten Folgen veröffentlichen. Auch ähm, es gibt einen Newsletter, den möchte ich oder wir einführen, ähm, dass ihr direkt eine E-Mail oder so bekommt, wenn eine Folge online geht, dass ihr immer auf den aktuellen Stand bleibt. Und ähm, wir planen dort noch einen Frage-Kontaktformular oder so einzuführen, dass ihr uns auch Fragen stellen könnt. Oder Themen vorschlagen können, die wir besprechen sollen. Deswegen schaut da gerne mal vorbei.
1: Von mir auch ein großes Danke. Ich hätte nämlich auch nicht gedacht, dass quasi die erste Folge direkt von so vielen gehört wird. Und dass dann auch direkt Abonnenten bleiben. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und vielen Dank.
0: Das stimmt. Und ja, was gibt's noch so Neues? Ähm
1: was ist so in der Politik passiert? Ich bin ja nicht so der aktuellste... Und du bist da ja schon so ein bisschen eher als ich.
0: Also was seit, glaube ich, zwei Wochen so groß passiert in der Politik, wo ich wirklich Angst habe um Deutschland und die nächste Bundestagswahl, ist, dass die AfD immer mehr an Stimmen gewinnt.
1: Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Hat die nicht mittlerweile 22 Prozent?
0: Ja, die letzte Sonntagsumfrage war, glaube ich, aus Thüringen. Und da war der Fall, dass in der Liste Sarah Wank nicht auftaucht. Also es gibt manchmal so Listen, wo so spezielle Politiker dann als Top-Liste angeführt werden. Und das wird dann halt auch nochmal als Bundessonntagsfrage rumgemacht in manchen Ländern. Und ähm, bei Thüringen war die AfD zweitstärkste Kraft. Ich glaube, in der Woche davor war sie auch schon bereits zweitstärkste Kraft.
1: Ja, sie hat mir auf jeden Fall die SPD überholt, was mich schon verwundert hat. Ähm, ich bin zwar kein Fan von den Altparteien, aber auch kein Fan von der AfD. Einfach auch aus der Sorge heraus, dass wenn die tatsächlich an die Macht kommt, äh, ja Homosexuelle wieder an ihren Rechten und Freiheiten drastisch eingeschränkt werden würden oder könnten. Und weiß es natürlich nicht. Ich meine, ich habe hab so die Hoffnung, falls sie wirklich so in den Bund, also Kanzler, also dass die Kanzlerkandidaten bekommen und dann auch, wie nennt man das, die Regierungsstellen quasi, äh, die Hoffnung, dass die Alice Weidel, die ist ja offen homosexuell lebend, dass die halt trotzdem dafür irgendwas tut, weil ich denke ja nicht, dass gerade ein relativ hohes Tier der AfD dann sich selbst einschränken würde, oder, ähm, ja, dass er dann für sie vielleicht privilegiert, also sie privilegiert wird und alle anderen dann wiederum nicht. Mhm. Das wäre in meinen Augen wiederum so ein bisschen falsch, weil du kannst nicht sagen, die einen so, die anderen so. Das stimmt. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe, falls es doch dazu kommen sollte, was ich nicht hoffe. Aber die anderen Parteien sind gefühlt auch nicht besser.
0: So, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, was die AfD so für eine Anschauung hat für Homosexuelle, also LGBTQ oder im Deutschen LSBTI, <lacht> lesbenschwule, bisexuelle, Trans und intergeschlechtliche Menschen.
1: Intergeschlechtliche Menschen.
0: Ja, das ist äh, intersexuell. And, uh, also nach einer Grafik von der Bundestagswahl 2017 hat die AfD keine Lesben und Schwulen und Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtliche Politik. Achso, das ist vom LSVD selbst nicht offiziell von der AfD. Moment. <lacht> also es ist ja bekannt, dass die AfD-Politikerinnen sich meistens homophob äußern regelmäßig. Ähm, die AfD will zum Beispiel das Antidiskriminierungsgesetz ähm, abschaffen wieder.
1: Also dass man diskriminieren darf?
0: Ähm, genau, also es wurde ja vor kurzem wieder verstärkt, also neu verfasst, so gesagt, oder ergänzt. Ähm, das heißt, Straftaten oder Hassreden und so weiter gegen LGBTQ, also gegen uns Schwule, Lesben und so, ähm, werden jetzt härter bestraft und das will halt die AfD wieder abschaffen.
1: Ah, okay, verstehe
0: ähm, Die AfD will halt die Diffamierung und Abschaffung für Bildungspläne die Akzeptanz für LSBTI fördern sollen, abschaffen. Sie ähm, hat halt ein sehr altes Familien, also eine sehr alte Familienansicht, dass halt nur Mann, Frau und Kind eine Familie sind. Sie will das Eheverbot wieder, also die Ehe für alle abschaffen. Hm, okay. Aber ich müsste echt mir mal mich genauer reinlesen, wie Homosexuelle in der AfD so überhaupt überleben.
1: Aber ich denke, das könnte man mal in so einem Post Podcast machen, so also als Politik quasi, so als ähm, ein Politik-Postcast, wo man so ein bisschen die Parteien auseinandernimmt, gerade in Bezug auf Homosexualität. Ich glaube, das ist bei uns ja relativ ein Schwerpunkt, würde ich mal sagen, weil es gibt sicher genug Podcasts, die über Politik bla 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 machen. Aber jetzt so spezifisch auf, äh, auf und für Homosexuelle.
0: Ich glaube, das wäre halt ein gutes Thema so vor der Bundestagswahl. Die ist ja nächstes Jahr, glaube ich, wieder.
1: Schon wieder? Ja, stimmt.
0: Oder? Bundestagswahl?
1: Nee, 25, glaube ich. 21 war die doch. War die nicht 21?
0: 21 war sie.
1: Dann ist er 25.
0: Ja, 25 ist sie dann. Weil die AfD will ja äh, zur nächsten Bundestagswahl eine Kanzlerkandidaten stellen.
1: Aha, ich dachte, sie hätten das letzte Mal auch jemanden gehabt.
0: Ähm, nee, das letzte Mal nicht. Letztes Mal waren nur ähm, SPD, CDU und... Grüne. Grüne. Oder war es die Linken auch noch? Nee, es waren nur drei.
1: Nee, die Linke, das ist doch immer nur so eine klitzekleine.
0: Ja, die Linke wollen groß sein, aber...
1: <lacht> die wollen groß mitspielen. Rot, rot, grün.
0: <lacht> oh Gott, was ist noch so in der Politik geschehen?
1: In dem Konflikt Russland-Ukraine, da ist ja momentan ja auch ähm, Gefahr um das ähm, Atomkraftwerk, so wie ich gehört habe. Ähm, wollten die Russen, das in die Luft springen? Zumindest haben sie es angegriffen.
0: Also ich muss sagen, da ich die letzten vier Tage gefühlt kein Internet hatte, habe ich so gut wie gar nichts mitbekommen.
1: Dann, dann lassen wir, glaube ich, das Thema besser, bevor da irgendwelche Falschmeldungen vielleicht noch kommen könnten.
0: Also meine letzte Info aus dem Russland-Ukraine-Konflikt war ähm, diese Söldner-Truppe, dass die wieder abgezogen ist und dass das irgendwie ein Deal mit Putin gab.
1: Diese Wagner-Gruppe? Genau. Ah ja. War nicht hinter denen alles vermint zurück? Weswegen überhaupt dieser, dieser Konflikt da entstanden ist, dass ähm, die eigenen Truppen ja fast, nennt man das, desertiert wären. Mhm. Weil sie waren noch, also waren vorne und hinter denen wurde alles vermint, sodass sie selbst nicht zurückgekommen sind in ihr eigenes Land.
0: Das weiß ich gar nicht, ob da alles vermint ist. Ich weiß nur, dass die Wagner-Truppe halt an der Front gekämpft hatte für Putin. Mhm. Und dass die sich dann dagegen gestellt haben. Und dass sie dann halt die Einreise erschwert hätten. Aber ob sie da jetzt Minen oder einfach nur Fahrzeuge in den Weg gestellt haben oder sonst was, das weiß ich nicht.
1: Naja, irgendwie mussten sie, haben sie den Weg, den Rückweg blockiert oder verhindert, weil da habe ich irgendwas so mitbekommen.
0: Ich weiß nur, dass ähm, halt die Wagner-Truppe ja nach Moskau, glaube ich, ziehen wollte. Und dass sie es dann aber mittendrin sein gelassen haben, wegen einer zu großen Gefahr von verletzten Unbeteiligten. Und Putin hat dann ähm, halt gesagt, das sind äh, Deserteure und sie hintergehen unser Land und so. Und ja, dann kam es irgendwie zum Deal. Ich weiß nicht, was der Deal vereinbart hat. Aber der, die Wagner-Truppe konnte ja dann ohne Konsequenzen abziehen und irgendwie ausreisen. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört von den Wagner. Okay. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Schweden, oder war Schweden? Ja, ich glaube Schweden, äh, jetzt in die EU, äh, nee, in die... In NATO. NATO eingetreten ist.
1: Finnland noch nicht?
0: Äh, Finnland steht, glaube ich, auch schon drin.
1: Weil ich meine, Finnland äh, ist äh, dieses Jahr dazu gekommen. Relativ schnell.
0: Ja. Finnland ist dabei und Schweden war es, glaube ich.
1: Das hat äh, Russland ja aufgeregt gehabt.
0: Mhm. Ah, und Ungarn ist dabei.
1: Ungarn auch noch?
0: Ja, das steht hier gerade. Ungarn und Schwedens NATO-Beitritt.
1: Welches Land ist denn da in dem Ostblock noch da so gut mit Putin befreundet? Das ist ein kleineres Land.
0: Was, nicht China?
1: <lacht> nee, nee, hier im Ostblock äh, in Europa. Äh, uh, Slowenien, nee. Moment, jetzt muss ich mal gucken.
0: Ich weiß nur, dass Erdogan irgendwie bei Schweden sich ziemlich schwer getan hat oder irgendwie so.
1: Ja, weil das da oben gerade auch die, ähm, die, die NATO-Grenze zwischen Russland also die Russland und die NATO-Grenze hat sich durch allein durch Finnland meine ich verdoppelt. und ähm, der, Da gab es doch auch, auch diesen Ostsee- äh, Tumulte vor ein paar Wochen.
0: Also, man muss schon sagen, ich finde es zwar cool, dass mehr Länder der NATO beitreten, aber ich muss sagen, es macht halt die Gefahr immer größer, dass es zum eventuell Weltkrieg kommt. Weil wenn halt Russland ein NATO-Land angreift, dann <lacht> läuft Zeit halt rund.
1: Ja, ja, klar. Also, naja, also ein richtiger, ja, Weltkrieg wird es schon, weil ist ja heute alles global. Aber äh, es wäre ja eigentlich mehr oder weniger ein Konflikt zwischen zwei Parteien, NATO, Russland. Natürlich, Russland würde wahrscheinlich äh, noch Nordkorea und China eventuell als Verbündete hinzukriegen.
0: Das auf jeden Fall. Also ich hoffe halt, dass wenn Russland ein NATO-Land angreift, dass es halt zu Verhandlungen kommt und diese dann sich einigen können.
1: Ja, ich meine, man sollte in... Äh, äh, irgendwie schon auch als Staatsoberhaupt eines großen Landes bereit sein, äh, mit der anderen Partei oder anderen Parteien zu reden und nicht direkt Knöpfe zu drücken. Weil im Endeffekt auf Asche können die auch nicht leben, grob gesagt. <lacht>
0: Das stimmt. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es bald endlich endet in der Ukraine und die Ukraine endlich normal weiterleben kann.
1: Ich drücke der Ukraine da auch die Daumen.
0: Und ich hoffe, dass die Sanktionen gegenüber Russland noch härter werden.
1: Nicht mal, dass man sich da so hochschaukelt.
0: Also hochschaukeln tue ich mich, glaube ich, schon sehr.
1: <lacht> nee, nee, ich meine jetzt Russland hochschaukelt durch die...
0: Ja, also meiner Meinung nach kann man halt nur so einer... Weltmacht, sage ich mal, also Russland ist ja theoretisch eine Weltmacht, kann man halt nur durch Sanktionen und Russland ist eben halt in der EU, <lacht> kann man nur durch Sanktionen halt zeigen, dass da was falsch gemacht wurde.
1: Aber soweit ich gelesen oder beziehungsweise gehört habe, äh, geht auch beiden die Munition auch aus, also beiden Ländern, Ukraine als auch Russland. Und dann ist Schluss. <lacht> dann müssen sie Steine nehmen oder Äste.
0: Ich weiß halt nicht, ob dann China als Produktionsland dazukommt. kommt. Hm. Wenn Putin und ähm. Kim Jong-un? Ist der von China?
1: Nee, Präsident. Oder ist das nur Xi Korea? Ping? Ping-Sin? Irgendwie so?
0: Warte mal, bevor ich hier Fake News wieder mache. China-Chef.
1: Also, Kim Jong-un ist äh, von Nordkorea.
0: Xi Jinping. Jinping, ja, genau. Die Sympath sympathisieren ja schon extrem.
1: Ja, aber wenn, ich glaube, China zu sehr den Russen helfen sollte, dass ähm, die EU, USA relativ den Export von chinesischen Produkten eindämmt und China lebt von dem Export des eigenen Landes.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich meine, man braucht ja nicht weit zu gucken hier in Deutschland. Wir sind ja extrem abhängig von China.
1: Ich saß vorgestern auf einer Terrasse und habe mit meinen Kollegen was gegessen Kolleginnen und Kollegen was gegessen und ich guck nur einmal kurz runter und dann stand auf dem auf dem ähm, Tisch worauf man gegessen hat auf so einer Schiene Made in China
0: alles was theoretisch in Deutschland zu kaufen gibt ist halt aus China oder Bangladesch oder Vietnam oder was auch immer
1: aber Taiwan Wiet Vietnam die haben gerade auch Südkorea höhere Qualitätsstandards. Das stimmt. Ich meine, es sind zwar südasiatische Länder, die nicht so fortschrittlich sind. Ich meine, sie zählen ja zu den Zweite Weltländern, also nicht Dritt drittes Land, sondern äh, Dritte Welt, sondern Zweite Welt, aber die haben schon relativ gute Produkte, so wie ich das mitbekomme. Ja. Ich meine, China baut ja auch diese, wie heißen diese schnell Bestell- oder günstig Bestellungsmöglichkeiten. Alibaba, Express oder wie, so, wie das hieß. Dann Wish. Jetzt mittlerweile dieses Temu. Das finde ich auch relativ krass, weil ich habe mir mal Videos an, angeschaut, diese China-Schrott-Videos. Das ist ja zum Teil billigstes Plastik. Wirklich für, für einen Hauch von Preis. Teils sogar ohne Versandkosten, wenn du so und so viel Euro bestellst. Und nur Müll. Also... Alles ist in Papier, äh, in, in in Plastiktüten eingepackt, die in Plastiktüten vergrößert eingepackt sind, die dann in einem Karton eingepackt sind, der mit einer Plastiktüte beklebt ist. Und ich habe die App zwar mir nicht gedownloadet, aber mal so Trau Produkte geguckt so. Das ist Müll, was man sich da anschaut. Da ich habe einmal so ein so ein Video geguckt von der mittlerweile TikTok ist ja quasi das neue YouTube für zwölfjährige, die bestellen sich dann von ihrem Taschengeld, was weiß ich für Zeug. Ja, hier ist jetzt ähm, so wie, wie irgendein BH, ein Einleg-BH. Ohne Träger halt, das sind wie so zwei Schablonen. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Ich habe noch nie ein BH in der Hand gehabt. <lacht> die legt man dann halt einfach in das Kleid rein und das, das war's dann. Aber das ist einfach nur so ein. Ich glaube, die haben eine Form, aber die sind so zusammengefaltet halt da drin gewesen. Ich weiß nicht, ob die eine anständige Form durch das Entfalten bekommen könnten. Und so Tröten mit einem Finger vorne dran, der dann beim Auströten so einen Finger zeigt, so einen Mittelfinger oder sowas. <lacht> Wer braucht so ein Zeug? Die Dinger kriegst du für 25 Cent in fast jedem Ramschladen. Ja, man bekommt es halt dann noch günstiger. <lacht> ja, und mit Schnickschnack, mit WLAN und sowas vielleicht noch.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich war damals, sage ich mal, Opfer von dem Wischaufschrei. Erzwischend so auf den Markt kam Ja. und ich muss sagen, ich habe da auch schon manchmal was bestellt. Jetzt im Nachhinein bereue ich es, weil es halt einfach echt extrem Schrott war und das Coole war aber, dass man im Kundenservice halt schreiben konnte, wenn es kaputt war oder so. Und da fand ich es halt immer lustig, dass man das Geld dann zurück bekommen hat und man dann kostenlos das Ding hatte. Bei Zurückzeiten brauchte man es auch nicht, weil die Kosten, glaube ich, für die Firma teurer gewesen wären.
1: Ja, das ist ja bei Amazon mittlerweile genauso. Echt? Ja. Ich habe letztens noch einen Bericht gelesen, dass teils Menschen, also Personen, Pakete bekommen, die sie nie bestellt haben, weil manche Firmen über Amazon, die, du bekommst auch keine Benachrichtigung, da ist ein Paket für dich unterwegs, es klingelt einmal und du hast ein Paket, die das als Retoure oder sowas bekommen. Und dann verschicken sie es einfach an Leute, an Adressen, weil das günstiger ist als die Entsorgung dessen. Da da ist einer, der der schwimmt in Paketen. Manchmal hat er gesagt, kriegt er lustige Sachen. Irgendwann hat es dann angefangen zu nerven und weil du musst das die ja selbst loswerden, sonst ist deine Wohnung ja irgendwann.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, die ich habe auch so eine Doku mal geguckt. Ist schon einige Jahre her, glaube ich, die Doku.
1: Ich meine, ich erstmal so oh cool, wenn man dann so Sachen kriegt und sowas. Der hat mal so einen Lüfter bekommen, gerade auch im Sommer, das war dann ganz okay. Aber wenn ich mir dann so vorstelle, bevor ich, ich kriege dann so, keine Ahnung, 100 Handyhüllen, <lacht> Tischventilatoren im Winter vielleicht sogar, dann ist dann mal vielleicht was Nützliches dabei, aber der, der, der Rest ist einfach nur Zeug und du hast ja auch nicht immer die Zeit, sage ich mal, das vielleicht auch zu verkaufen oder sogar zu verschenken so Ebay-Kleinanzeigen zu verschenken, weil ich bekomme zu viel, dann gehst du dann schwimmst du irgendwann in deiner Wohnung. Das würde irgendwann wirklich auf die Nerven gehen. Du hättest Papierabfall ohne Ende, vielleicht sogar noch Plastik.
0: Also ich persönlich hätte irgendwie schon Bock, so ganz viele Sachen kostenlos zu, zugeschickt zu bekommen, weil, ähm, also vielleicht würde ich manches auch verkaufen, aber wenn ich dann nicht die Zeit habe, würde ich es vielleicht irgendwelchen äh, Organisationen spenden.
1: Es sind keine Handys dabei. Nichts Teures. Das sind alles so Dinger zwischen, also bis zu 20, vielleicht 30 Euro. Natürlich, das läppert sich mit der Zeit irgendwann, aber...
0: Irgendwelche und äh, Organisationen brauchen bestimmt Handyhöhlen.
1: <lacht> Natürlich. Also, wo du eben gesagt hast, mit Wisch bist du einmal drauf reingefallen. Äh, da muss ich auch gestehen, ganz am Anfang, wo das rauskam, bin ich auch einmal drauf reingefallen. <lacht> aber auch, glaube ich, meine Schwester, die hat sich nämlich ein Handy geholt. Das war so Pailletten ver verziert, so um den Rahmen <lacht> herum. Ganz schick. Das Ding ist innerhalb von einer fünf Minuten Telefonieren oder so, so heiß gelaufen, dass du das weder am Ohr noch in der Hand halten konntest. Der Display war unbeschreiblich, also wirklich unbeschreiblich. Und ich habe mir Zitronensamen von dort bestellt. Die haben erstmal so lange gebraucht, bis die da waren. Ich glaube, die haben noch Bäume angepflanzt und aus den Früchten die Samen erst gewonnen.
0: <lacht> und vielleicht noch über den äh, Zoll.
1: Ja, der Zoll war auch noch einmal dabei. Und dann hat das halt ewig gedauert, bis das da war, und dann wurde nichts draus.
0: Waren vielleicht Erbsen.
1: <lacht> das kann gut sein, weil ich hatte damals noch keine Erbsen angepflanzt. Aber als ich dann ähm, meine Erbsen angepflanzt hat, die sind vertrocknete, schrumpelige, grüne Rosinen quasi in Hacht. Und so sahen <lacht> die auch aus. <lacht>
0: läuft. Jetzt haben wir schon 45 Minuten gequatscht. Ja, hast du noch ein Thema oder sollen wir beenden?
1: Also dann würden wir jetzt hier auch den ähm, Podcast dann wieder beenden. Und äh, wir würden uns natürlich über weitere fleißige Zuhörer freuen und vielleicht auch den einen oder anderen Abonnenten. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, was ihr mal hören wollt, worüber wir dann reden. Und dann könnt ihr das ja gerne mal unten in den Kommentaren da lassen. Ich persönlich würde sie auch gerne kommentieren, da ich Kommentare liebe, auch unter anderen Videos, dann kann man sich da mal ein bisschen beschäftigen, würde ich sagen.
0: Also auf manchen Plattformen kann man, glaube ich, nicht kommentieren, aber auf unserer Webseite gibt es Kommentarfunktionen. Also kommt gerne auf unsere Webseite nikorius.de. Dort findet ihr alle Informationen
1: und ja, danke fürs Zuhören und haut rein! Cheese!